0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, El Camino del Mago, el podcast que nos va a llevar del cielo al infierno en un santiamén. Estoy aquí con mi buen amigo Ananda Parvata
1: y nuestro querido guía Ilya. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Y como dice mi amigo eh, pues ya vamos a entrar a otro tema, esta ocasión pues hablaremos justamente de entre el cielo y la tierra, ¿no? la diferencia entre astrales y etéricos. Eh, pues ya como tal comenzamos con conceptos de, de este camino del mago y de esta enseñanza. Vamos a entrar a, a la enseñanza en
0: forma, ya a los temas que le van, a ir, le van a ir dando forma a lo que debemos de saber, los temas que debemos de dominar, para enfocarnos y ubicarnos realmente en donde estamos parados. Les pedimos que abran su imaginación, por favor, traten de, de conceptualizar todo esto de lo que les vamos a hablar, porque se vienen cosas
1: muy Bonitas e interesantes. Bueno, y ya, ya nos habías explicado en otros episodios, eh, tal vez superficialmente, pues a qué nos referimos dentro de nuestra enseñanza como astrales y como etéricos. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
2: Mm, si queremos platicar ahora del cielo y de la tierra, entre etéricos y astrales, Que es una cosa, que es otra, debemos entender que en la realidad solo existe una línea muy fina y por lo mismo muy débil que los separa y esta se basa más bien en estados de conciencia que dan valor a la mismísima existencia no estamos hablando del cielo y la tierra corpóreas ni siquiera del universo conocido o de lo que pasa en otras estrellas o de lo que pudiese o no haber vida en otros planetas es este el lugar en donde vivimos me refiero por decirlo más entendible a espacios de la existencia que forman la creación misma del todo, de lo conocido, perceptible y medible, y de lo que no lo es, por ahora, para la vista humana, y sobre todo para la ciencia misma, y de lo que pretenden los llamados metafísicos y videntes conocer. Por lo tanto, a este nivel, cuando digo conciencia, me refiero a la conciencia del absoluto infinito, y no a la de los seres existentes aunque sí lo abarca, ni a ese estado de los personajes llamados despiertos, sino a la conciencia universal. Esta conciencia universal
0: tiene tal vez algo que ver con el poder identificar en dónde estamos parados. Eh, bien nos dice que el cielo, pues no se refiere al cielo azul que tenemos sobre la cabeza, sino tal vez a ese cielo que nos habla la religión, que es a donde van las personas des después de trascender, trascender como dejar este plano físico después de la muerte, e incluso no se refiere a la tierra que estamos pisando. Estamos viendo que es algo, para los que hayan visto la película de Soul, por ejemplo, que son planos empalmados conviviendo al mismo tiempo, y sin embargo, pues
1: tienen sus diferencias. Ahí podemos ver, hablando de los planos y en otros ejemplos, pues si Soul nos lleva a ese, a ese concepto de cielo, pues tal vez Silent Hill nos lleva a ese concepto de tierra profunda.
2: Cuando hablamos de la conciencia tenemos que entablar la idea de la conciencia divina y eterna, no sólo en el universo, sino en el infinito absoluto, pero también en el ser mismo. Estamos muy ciertos de expresar no sólo lo que compete al alma humana, sino a la chispa cósmica, que es el alma del alma, de todo ser existente y esa única esencia que existe en cada individuo, independiente, claro, de su plano de ubicación, arriba o abajo, de su plano de existencia. Recordemos, palabras de Jesús, mi Padre y yo somos uno. No confundamos el término cuando anotamos que la conciencia humana como estado individualizado de existencia y percepción, en cada ego o personalidad, es la base fundamental en que cada quien tiene para lograr los determinantes en relación con su cuerpo emocional, mismo que manejará al cuerpo mental individual de cada quien. Estos irremediablemente están en franca interrelación con los cuerpos del universo y a su vez con los del absoluto infinito ¿Cómo es que el cuerpo uh, mental del universo eh, es el mismo cuerpo mental de tu hábitat de tu lugar de tu persona misma y de tu chispa cósmica claro. estamos unidos a todo la ruptura social y cultural se le llama ahamkara es la ruptura de la individualidad o la no percepción de que todo está unido con todo. Y es por eso que se puede entender y encuadrar las acciones, actitudes y procederes que nos pueden hacer libres, pero también esclavos, que nos elevan por encima de nuestra propia existencia o nos hacen densos, pesados y tristes verdaderos esclavos dominados y sometidos si lo vemos desde el punto de vista como quiero dar a entenderles la conciencia y sus resultantes en forma individualizada son los que nos colocan y determinan en la línea la frontera entre el bien y el mal entre el cielo y la tierra otorgando el valor matemático en cada quien y sobre todo en el conjunto de sus participantes. Me refiero a cada plano de la existencia, mal llamado planos dimensionales. Hablar de dimensiones es hablar de un concepto geométrico-matemático. Diremos planos de la existencia. La suma de los microcosmos, o sea, la suma de los individuos, da valor al gran macrocosmos. De la misma manera, en que el gran macrocosmos, el universo todo, puede y da y otorga el valor individual a cada ser, mientras éste se corresponda a sí mismo con el universo infinito. Cuando lo rompe por su carácter cultural en una individualidad separada y se considera independiente al absoluto, se rompe la conexión, la conexión de la conciencia divina hacia ti, y sólo... Perpetúa la conciencia individualizada precaria de tu conciencia de concepción. La suma de los determinantes, entonces, da valor y poder al mismo absoluto. De aquí entendemos una de las máximas. Dios ha creado el universo para poderse expresar en él.
0: Entendemos que esta, esta esencia de Dios, no sé si sea la palabra correcta decir, vive en nosotros porque a fin de cuentas no es que viva, sino que somos nosotros, hablando, resumimos un poco a, a, al... nos mencionaba la chispa cósmica como el alma del alma, esto que todos los seres humanos al menos poseemos, desde el recién nacido hasta, por ejemplo, los seres cósmicos más grandes que podemos pensar, hasta los... Mismos que mencionamos como caídos, en el caso de un luzbel, por ejemplo, la, la luz bella o de las, de las chispas más grandes también conocidas, incluso estos malos. Todos estos seres, hasta el más maldito que nos podamos imaginar, poseen esta chispa cósmica, el que tal vez esté recubierta su luz... Es un tema diferente. Sin embargo, el que alguien sea malo no va, a, no, no va a significar que esté desprovisto de esta luz que vamos a llamar luz de Dios, que es la esencia misma de la que está hecha el absoluto. Esta esencia que de su corazón emana y en nuestro corazón vive al mismo tiempo.
1: Nos hablaba así de todas estas Partes que son parte de nosotros que nos influencian en diversas, bueno, en diferentes, en diferentes direcciones, ¿no? Desde cuestiones emocionales, tal vez que, que conseguimos muy puras, egos heridos, eh, necesidades materiales como tal, ¿no? Que también es muy válido tenerlas. Y bueno, aquí retomando lo que nos dice Kumar Aguja, pues la, la parte divina. Y creo que, bueno, no sé, los que nos escuchan como, como lo vean. Eh, pero creo que es muy fácil, ¿no?, cuando nos menciona esa parte de nuestro ego, nuestras necesidades, nuestras carencias, pero a la hora de hablar de la conciencia divina, pues si vemos hacia nosotros mismos no es tan claro.
2: Tienes razón, eh, es claro en la enseñanza. La chispa cósmica habita en todos los seres existentes, tanto los ascendidos, los más elevados, los nunca encarnados, eh, en los seres que viven en los astrales bajos, eh, en nosotros. De hecho, un arcángel, para llegar a serlo, tuvo que haber sido primero humano, en otras eras, en otras épocas. Si por ahora conceptuamos tan solo a los seres humanos en la Tierra, diremos que los seres humanos, ¿quiénes son? Se han preguntado, ¿cómo llegamos a la Tierra? ¿Quiénes somos? Diremos que estos han caído a los planos de la materia, porque por lo pronto es lo que nos interesa platicar y entender para resolver cosas muy importantes. Cuando el ser humano, antes de ser humano, ¿recuerdan la alegoría del paraíso cuando Dios los arrojó a la tierra? Ya platicaremos de cómo se crea el ser humano. El primeros capítulos del Génesis te lo explica muy a detalle. Antes de ser humano, nos menciona el Apocalipsis, por ejemplo, en el Apocalipsis 12, del 7 al 9. Incluso también, como les repito, en el primer libro del Génesis, en donde se describe que fueron arrojados el diablo y los ángeles al abismo, traduzco, a los astrales, a los planos bajos, y a los ángeles rebeldes a la tierra. Pensemos tantito, ¿quién existe en esta tierra?, ¿Quiénes vivimos aquí? ¿Somos los ángeles rebeldes arrojados a la tierra? Esto nos dice claramente entonces eh, quiénes somos los que habitamos y que tendríamos que encarnar y reencarnar como seres humanos. Eh, ¿Como castigo por su intento de violar qué? ¿Los mandatos divinos? ¿Por tomar la manzana que les platiqué en capítulos pasados? o sea, por tratar de tener conocimiento, crecimiento, evolución y destrezas esos fueron los mandatos o sea, este Dios hipotético, porque para mí lo es quería tener a la gente, a su creación inconscientes y sin ningún tipo de evolución Rebelarse contra el Padre y hacerle guerra realmente se le hizo guerra a quién? observemos Pensemos. Por lo pronto, ahora nos preguntamos, ¿este lugar donde residimos es parte del abismo? Ups, así es. Aunque siempre has pretendido pensar y creer que vives en el cielo rodeado de ángeles y aquí estás eh, bajo el auspicio de la bondad y la fraternidad cósmica universal y que vendrán los seres a salvarte, eh, tal vez... Como a bien se estila decir, aquí en la Tierra vivimos nuestro propio infierno y no hay más infierno que este. ¿Esto es una realidad? No es del todo cierto. Gracias a la evolución, algo de bueno hay en todo esto. Algo de bueno hay en haber comido la manzana del conocimiento del bien y del mal.
1: Y ya, de, permíteme interrumpirte un segundo y hacerte esta pregunta, porque creo que, creo que es el, el punto que, que más destaca, al menos de lo que yo estoy escuchando contigo. Dinos, esta tierra, este nuestro planeta tierra, este nuestro plano de existencia, como, como comentas, es una parte introductoria, somos, somos una escuela de crecimiento, es... ¿Es el inicio del camino para regresar a estos altos etéricos que nos comentabas? Tengo otra pregunta. He
0: visto que personas cercanas a la enseñanza también dicen, retomando el tema de dónde viene el ser humano, que llegaron en naves espaciales y que esas mismas naves van a venir por ellos. Y bueno, lo que se ha hablado desde años anteriores. ¿no? Sabemos que nada tiene que ver nuestra enseñanza con estos extraterrestres en naves espaciales. Sin embargo, ¿cómo podemos retomar la naturaleza divina que se encarna en la Tierra? Como bien dice Parvata.
2: Pues mira, vamos a entender la mala interpretación que se dan a los hechos. Una vez hace mucho tiempo, un médico connotado, un gran anatomista dijo, el corazón no duele. ¿Qué se ha perpetuado? Mucha gente a la vez repite. El corazón no duele, doctor, pero ¿por qué me duele cuando me dio un infarto? Para empezar, si lo vemos etimológicamente corazón, son las cavidades que están dentro del cuerpo del miocardio, al que le llamamos corazón. Por lo tanto, una cavidad no puede doler. De la misma manera, cuando hablamos de extraterrestres, significa que no viven en el plano de la Tierra, ...en estos planos de la materia... ...o sea, están fuera de estos planos... ...de la materia... ...que después los vistan... ...de Mr. Spock... ...y de naves espaciales... ...para llegar... ...y que luego empiecen a mezclarle... ...que en estas naves vienen los ángeles... ...y por ahí leí hace poco... ...que hasta el... ...divino padre Sanat Kumara... ...viene dirigiendo una constelación galáctica... ...para salvar a la Tierra... ...ya son... ...formas de fanatizar o hacer fantasía sobre un hecho. O sea es, que mezclaron las películas. No, 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 definitivamente. Un, unos seres que viven en los cuadros etéricos son extraterrestres. Unos personajes que viven en el inframundo o en los astrales son extraterrestres. No viven aquí. Es una forma fantástica de hacer las cosas. En gran medida es algo que queremos creer pero claramente podemos percibir que nosotros, los seres humanos por lo pronto vivimos en un plano perteneciente a los astrales y dijéramos gracias a Dios en los planos astrales altos pero de hecho fuimos arrojados por rebeldes ¿Esta es una escuela de evolución? Sí, todo tiende a regresar al Padre definitivamente todo lo que va tendrá que regresar ¿por qué? porque Dios se retroalimenta con su propia información por eso el universo y el absoluto continúan en un continuo crecimiento y expansión el mismísimo Dios como absoluto ha creado su creación para retroalimentarse de ella misma Aquí
0: nuestros amiguitos oscuros van a decir, pero yo nunca voy a regresar al Padre, yo no voy este, a fundirme. Pero bueno, sabemos que por las mismas leyes universales... La... Hay
2: otras opciones para no regresar, pero definitivamente de una forma o de otra has de hacerlo.
0: En el mismísimo pralaya se van a regresar aunque sea.
2: Desde que llegamos en un principio a esta tierra, imaginamos una sociedad cavernícola. ¿Sale? luego la forma de encontrar el fuego, crear sociedades, guerras, dominaciones, fanatismos, imperios, naciones, guerras, eh, búsqueda de poder, llega un momento que somos apoyados por qué, ¿es necesario regresar? como me pregunta Parvata, se dice que los dioses vinieron a la tierra a enseñar a los hombres, y no vinieron en aves espaciales, reencarnaron o encarnaron más bien en cuerpos humanos. Cristo, Krishna, Rama, Buda nacieron de una mujer humana, pero ellos cargaban una chispa. Tal vez habría que platicar de los misterios, los misterios de cada uno de ellos. ¿Para qué? Porque desean empujar al ser y crear algo bueno y de guía hacia el camino de regreso. Y si se logra algo, ¡qué bueno! La lucha siempre será empujar hacia arriba, aunque la gran mayoría empuje hacia abajo. Recuerdo ahora un dictado de Madre María, Madre de Jesús, en donde dice, Jesús, el Cristo, hijo mío, no vino a pagar el pecado del mundo. El pecado del mundo lo hizo sufrir. Parece lo mismo, pero no lo es. Para entender y masticar adecuadamente esto, sería bueno que platiquemos algo de la cosmogénesis, sobre todo esta mística de la teoría cristal, y así poder ubicar mejor el conocimiento de etéricos astrales, pero ustedes dirán, ¿lo harán ahora?
1: Eh, es fascinante esto que nos comentas, y ya acerca de pues, cómo, cómo viven o vivirían estos seres, cómo se pueden ser malinterpretados como extraterrestres sin que sean grises, pero como mencionas, no creo que es bien importante entender cuál es nuestro plano de la existencia, en dónde estamos, cuál es la plataforma que tenemos para así comenzar a vislumbrar las diferencias o estos peldaños que nos dan la pauta en este camino de evolución. Me quedo con los que,
0: lo que nos menciona para cerrar del de Maestro Jesús, donde dice que sufrió y padeció por los pecados del mundo. Eso lo repiten constantemente y lo vemos en todos lados. Sin embargo, no nos dicen que esa no era la verdadera misión. Ese fue como que el regalo que le dio a la humanidad por venir a
1: enseñarnos. ¿no? Pero bueno, no era su función el venir a pagar nada por nosotros. Pues sí, ya creo que tendremos que continuar con esto en otro episodio, porque claramente esto nos deja mucho, mucho, mucho de qué hablar.
0: Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva emisión de El Camino del Mago. Le agradecemos ir ya, amigo Parvata. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden compartirnos sus inquietudes comentarios, dudas, sugerencias a través de nuestras redes sociales y para localizarlos más rápido pueden utilizar el hashtag de El Camino de Mago. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.